0: Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. »Lehrer«, fragte er, »was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Jesus erwiderte, »was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort?« Der Gesetzeslehrer antwortete, »du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst.« »Richtig«, erwiderte Jesus, »tu das und du wirst leben.« Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, »Wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen?« Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den Dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh, und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf.
1: Vielen Dank, Felix. Eine Geschichte, die wir schon ganz oft gehört haben, vielleicht schon im Religionsunterricht, im Kindergottesdienst oder spätestens vielleicht in deinem Erwachsenenalter, die dir ja schon öfter begegnet ist. Und vielleicht geht es dir wie mir. Wir haben ein äh, Team, mit dem wir unsere Predigten, unsere Serien vorbereiten und äh, da hat jemand dann gesagt, ja, hey, wir machen jetzt zur äh, Love Your Neighbor-Serie, haben wir uns überlegt, wir nehmen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und meine innere Reaktion so oh Leute, echt jetzt, ist euch nichts Kreativeres eingefallen, nichts Außergewöhnlicheres, nichts, was wir nicht schon hundertmal gehört haben und vielleicht bist du heute hier oder schaust zu und es geht dir ganz genauso. Dann will ich dich heute herausfordern und dir einfach kurz erzählen, was ich gemerkt habe. Wir haben einen Abend lang die ganze Serie durchbesprochen und sind in den Text tiefer eingetaucht und in mir hat es sich verwandelt von, diese Geschichte ist so abgetroschen, kenne ich schon, habe ich schon so oft gehört zu, Wow, krass, was alles da drin steckt. Und ich habe nur einen kleinen Teil davon gehört oder entdeckt oder gesehen. Und das äh, will ich dir einfach mitgeben, falls du innerlich schon so, auch schon wieder, jetzt den dritten Sonntag schon und nochmal diese Geschichte. Erwarte, dass Gott heute Morgen zu dir redet. Erwarte, dass Gott zu dir redet. Das ist, Die Bibel ist das Wort des lebendigen Gottes. Wir reden über, wir reden mit einem lebendigen Gott. Und wenn, wenn, wenn er nicht zu uns redet, wenn wir denken, dass er nicht zu uns redet, dann liegt es daran, dass unser Herz in der Regel nicht offen ist und nicht ready ist zu hören. Deswegen, herzliche Einladung, einfach dein Herz aufzumachen. Ich bete, du darfst gerne einfach an deinem Platz kurz mitbeten. Jesus in der Bibel steht... Wir Menschen leben nicht nur davon, dass wir essen und trinken, sondern wir leben von den Worten, die du uns zusprichst. Und das wollen wir heute Morgen, das brauchen wir heute Morgen. Wir brauchen deine Worte, deine Worte der Ermutigung, der Herausforderung, des Zuspruchs, der Ermahnung. Und ich bitte dich darum, dass du redest und mach mein Herz auf dafür, dass du heute zu mir reden kannst. Amen. Zwei Sonntage haben wir schon hinter uns die Geschichte, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wir haben uns verschiedene Perspektiven angeschaut. Äh, du kannst gerne mal die Übersicht zeigen. Genau, wir haben einmal geschaut, wie war die Geschichte eigentlich aus der Sicht des Priesters und des Leviten. Wie war die Geschichte aus der Sicht des Samariters. Und heute schauen wir uns diesen armen äh, Überfallenen an. Der, der äh, zusammengeschlagen wurde, der, der am Wegrand liegt. Und... Ähm, auf der einen Seite ist dieses ist es ja eine Geschichte, die Jesus erzählt, gell? Diese Woche kamen wir auch drauf. Es ist auch ein bisschen witzig, gell? Jemand kommt mit einer Frage zu Jesus, so stelle ich mir so im Alltag vor. Und was willst du essen? Ich antworte dir mit einem Gleichnis. <lacht> Ne? Also Jesus sagt, ich antworte, er macht es auch ein bisschen rätselhaft, aber eben in dieser Geschichte geht es zum einen, es ist einfach eine Geschichte, die wir so nehmen können, okay, da ist ein Überfallener an Menschen, Not, aber wir dürfen diese Geschichte auch auf einer Metaebene angucken. Die Michi hat vor zwei Wochen zum Beispiel darüber gesprochen, der Samariter steht unter anderem auch für Jesus, der derjenige ist, der uns hilft. Und der Überfallene sind andere Menschen in Not, bist aber vielleicht du selber auch an manchen Bereichen in deinem Leben, Körperlich oder seelisch bist du vielleicht auch derjenige, der überfallen wurde. Und die Frage ist, ist Jesus dir schon so begegnet wie der Samariter diesem Überfallenen? Hat Jesus dich schon geheilt? Brauchst du gerade Heilung? Oder bist du schon so ready, dass Jesus dich losschicken kann und sagen kann, jetzt geh und handle genauso, so wie er es am Ende des Gesprächs sagt. Kann ich den Menschen um mich herum, kann ich ihre Not sehen und ihnen begegnen? Und wir haben uns sieben Schritte rausgesucht, die der Samariter mit dem Überfallenen geht, die er tut, sieben Dinge, die er tut äh, und wollen die einfach mit euch durchgehen und schauen, was da für uns drin steckt. Der erste Schritt, er geht auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho, ähm, heißt Gott möchte dir nahe kommen. Der Samariter, also schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei, wo der Mann überfallen liegen gelassen worden ist. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm, er ging zu ihm hin. Das zeichnet den Samariter aus. Das ist das, was mit dem Verletzten passiert. Da ist jemand, der zu ihm hingeht. Da ist jemand, der ihm nahe kommen darf. Was hätte der Samariter auch tun können? Ja, ist schon äh, der Überfallene ist nicht so schlimm geht schon, ich komme schon irgendwie alleine klar, bisschen die Fassade waren. das machen wir ja ganz gerne, weil wer von uns gibt schon gerne offen zu, ich bin verletzt, ich brauche Hilfe, ich schaffe es nicht allein, ich bin darauf angewiesen, dass jemand kommt und mir hilft. Das mögen wir oft nicht, aber ich will dir heute Morgen einfach sagen, Gott will dir nahe kommen. Vielleicht ist das das Einzige, was du hören musst und kannst alles andere ausblenden. Gott will dir nahe kommen, Gott ist dein Leid nicht egal, Gott sieht deine Tränen, sieht den Schmerz, den du vielleicht in dir trägst, sieht, wo du körperlich vielleicht leidest, Gott will dir nahe kommen. Die Frage ist, lässt du ihm nahe kommen und lässt du auch andere Menschen so nah an dich herankommen, dass sie wirklich deine Wunden sehen dürfen. Er kommt ihm nahe als nächstes, was tut er als nächstes? Er goss Öl und Wein auf seine Wunden. Gott möchte deine Wunden reinigen. Der Samariter hat Öl und Wein dabei, ne? Habe ich auch immer so im Rucksack. Flasche Öl, Flasche Wein. I don't know. Äh, der Betty hat tatsächlich oft Öl dabei, immer ein Salböl irgendwie in der Tasche. Er hat Öl und Wein dabei und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe, ehrlich gesagt, immer da so drüber hinweggelesen. Warum eigentlich Öl und Wein? Warum Öl und Wein? Wenn du sowas in der Bibel liest, dann, äh, Wünsche ich dir, dass, dass deine inneren äh, Antennen, dass sie angehen und dass du sagst, halt, stopp, Öl und Wein, mache ich mal eine Pause. Und es gibt so eine, eine Grundaussage von Theologen, die ist, die Bibel legt sich immer selber aus. Das heißt, wenn ich wissen will, was hat es denn jetzt mit Öl und Wein auf sich, dann kannst du natürlich kluge theologische Kommentare lesen, aber du kannst auch einfach deine Bibel nehmen und nachlesen, was steht denn da über Öl und Wein drin. Gibst einfach in der Suchmaschine ein Öl und schaust mal, was dir da begegnet. Alles gut da draußen, hoffentlich. Es geht jemand nachgucken, don't worry. Ja, genau, der Samariter ist gegangen. Der, er hilft, wir anderen feiern den Gottesdienst weiter. Genau, aber warum Öl und Wein? Ganz praktisch gesehen, damals gab es noch nicht Desinfektionsspray, das würden wir heute wahrscheinlich äh, drauf tun, wenn jemand so eine äh, offene Wunde hat. Öl und Wein, das war das, was man damals verwendet hat, um Wunden zu desinfizieren, um sie zu reinigen und auch um die Wundheilung zu unterstützen. Das war sozusagen so Medi medizinisches Standardausstattung. Äh, und die hat er dabei und die gießt er auf die Wunden. Super, okay, kann ich so nehmen, kann sagen, ja gut. Aber du kannst auch einfach noch ein bisschen tiefer graben und wenn du äh, dich schon intensiver mit der Bibel beschäftigt hast, dann weißt du, Öl taucht öfter auf und Öl steht auch noch für mehr. Ich kann im Detail da jetzt nicht reingehen, aber Öl in der Kurzzusammenfassung ist ein Bild für den Heiligen Geist. Das ist ein Bild für die Salbung des Heiligen Geistes. Dort, wo der Heilige Geist kommt, du findest ganz viele Geschichten. Auch Jesus wurde gesalbt, Könige wurden in ihr Amt rein, gesalbt mit Öl. Da kam ein Prophet, hat Öl über ihnen ausgegossen. Als ein Bild für den Heiligen Geist und für die Salbung, die Gott den Menschen zugesprochen hat. Und wisst ihr, was ich so spannend finde? Öl damals, heute gibt es ja auch sehr viele andere Ölsorten, aber damals in Israel war Öl in der Regel Olivenöl. Gewonnen aus gepressten Oliven. Oliven wurden gepresst, dann kam das Öl raus. In der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wird, du kennst wahrscheinlich die Geschichte, geht er in den Garten Gethsemane und dort ringt er ja im Gebet darum, soll ich diesen Weg wirklich gehen? Soll ich das wirklich auf mich nehmen? Es ist eine Situation von Druck, das wird die Bibel beschreibt, dass er so Angst hatte, dass er Blut geschwitzt hat, auf dem Ölberg, Gethsemane ist am Westhang des Ölbergs und es gibt Ausleger, die sagen, die wörtliche Bedeutung von Gethsemane bedeutet Ölpresse. Der Ort, wo Jesus im Gebet darum gerungen hat, soll ich dahin gehen, ist eine Ölpresse. Und gleichzeitig heißt es dann in Jesaja 53, durch seine Wunden sind wir geheilt. Was sagt Gott dadurch aus? Durch die Wunden von Jesus am Kreuz sind wir geheilt. Da geht es nicht einfach nur um das Bild, er hat halt Öl genommen, ein bisschen sauber machen, ein bisschen Wundheilung unterstützen. Nein, sondern die, eine Aussage dahinter ist, durch die Wunden von Jesus, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, sind wir geheilt. In seinem Namen ist Heilung für uns. Ich finde das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich sowas, äh, wenn ich so, so einen Schatz in der Bibel für mich entdecke, ich bin dann immer völlig gehypt und denk, krass, ich lese einfach drüber weg. Aber da steckt so viel mehr drin. Die Bibel ist so voller Schätze und ich will dir einfach Lust machen. Ich will, will dein Interesse, deinen Hunger wecken, dich auch in solche bekannten Sachen einfach weiter reinzugraben. Du findest zum Beispiel Jakobus 5, auch eine Stelle, äh, wo wir aufgefordert sind, auch heute noch mit diesem Öl zu agieren. Da heißt es, ist jemand krank unter euch? Irgendjemand krank? Er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Ölsalben im Namen des Herrn das wollen wir nachher am Ende von dem Gottesdienst auch tun. Ganz praktisch tun. Wenn du krank bist heute, wenn du verletzt bist innerlich oder äußerlich, am Körper oder seelisch, wollen wir für dich beten und wir wollen dich mit Öl salben. Nicht, weil in dem Öl irgendwie unsere Heilung liegt, es ist genauso, wie in der Taufe auch nicht unsere Rettung liegt, aber sie ist ein Ausdruck von dem, was wir innerlich entschieden haben, zu sagen, ich glaube an dich, Jesus, bei der Taufe oder eben beim Öl. Gott, in dir, in deinen Wunden bin ich geheilt. In dir habe ich alles, was ich brauche. Der Wein... Entzündungshemmt, Entzündungshemd, sauberer als Wasser damals oft, deswegen hat man ihn quasi als Desinfektionsmittel verwendet. Und der Wein zum Beispiel ein Bild von Freude, von, von überfließender Lebensfreude, von, von, von Überfluss grundsätzlich in der Bibel. Auch das ist was, was Gott an der Stelle zuspricht. Und natürlich auch, woher kennen wir den Wein vom Abendmahl? Vom Abendmahl als Sinnbild für das Blut von Jesus. Und auch dort landen wir wieder da, dass die Bibel sagt, durch die Wunden von Jesus sind wir geheilt. Durch seinen Tod am Kreuz hat er für alles bezahlt. Er hat alles auf sich genommen. Das waren die ersten zwei
2: Punkte, Vanessa. Was macht der Samariter als nächstes? Mega cool, danke, Annegret. Cool. Ja, als nächstes kommt der Samariter und verbindet die Wunden vom Verletzten. Und der sah wahrscheinlich so ähnlich aus wie ich. Vielleicht noch heftiger, wahrscheinlich noch heftiger, weil er konnte sich nicht mehr bewegen. <lacht> Aber genau, ähm, er hat eigentlich das gemacht, was Annegret jetzt bei mir macht. Er hat ähm, die Wunden verbunden und er hat sie nicht nur gereinigt und gesalbt, sondern er hat die Wunde wirklich geschützt. Und ähm, ja, das ist eine Frage, die ich auch an euch heute habe. Also lassen wir unsere Wunden von Jesus verbinden auch? Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie meine Klamotten anziehen könnte, vielleicht würden die gar nicht mehr drüber passen über den Verband. Das heißt, der Verband wäre sichtbar für alle. Und das ist auch so, ich glaube, das, was im übertragenen Sinne auch passiert, wenn Jesus uns heilt, dann ist es wie so, wir offenbaren ihm die Wunden und vielleicht sehen andere Menschen, dass wir in einem Heilungsprozess sind. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mit dem Verband rumlaufen würde, würdet ihr jetzt nicht so denken, so, öh, was hat die da an ihrem Arm? sondern ihr würdet so denken, oh cool, die ist verletzt, aber der wurde geholfen. Also die ihre ihre Wunde ist geschützt so, genau. Und ähm, ja, ich habe ähm, auf Instagram also diesen Spruch gelesen, kennt ihr bestimmt äh, alle so, wenn man so durchscrollt, die ganzen Motivation-Quotes und ich weiß nicht mehr genau, äh, wie dieser Spruch war, aber es war irgendwie sowas wie, I'm not a mess, but I'm under construction. Und das fand ich irgendwie so cool, weil ich habe so das Gefühl, dass ja in unserer Gesellschaft, dass es so, ja, dass man schon gar nicht zeigen kann, dass man irgendwie Wunden hat, dass man verletzlich ist. Und ich fand diesen Mind Switch so cool, hey, es ist es ist schön, wenn ich auch, wenn ich zeige, ja, ich bin nicht perfekt, aber das ist jemand, der arbeitet an mir, also einem Under Construction, so, ja, ich bin nicht perfekt, aber ich bin auf einem Weg von Heilung, so, genau, da passiert Heilung an mir. Und ähm, in im 38, Vers 6 steht, ich war so töricht, dich nicht ernst zu nehmen, darum eitern meine Wunden und riechen widerlich. Und ja, genau, das genau das, was passiert. Wenn Wunden nicht verbunden werden, dann sind diese Wunden offen und entweder wird die Verletzung größer oder die Wunde fängt an zu eitern und zu stinken. Und also es ja, kennen wir im übertragenen Sinne auch. Also wenn Verletzungen in unserem Leben nicht angegangen und verbunden werden, dann ja, fangen die an, unangenehm zu riechen für unser Umfeld. Genau, und der Verband schützt vor Keimen, also er schützt einfach davor, dass noch mehr Verletzungen passiert und dass diese Wunde ja noch schlimmer wird, als sie eigentlich ist. Ja. Als Schritt vier kam ähm, der Samariter und setzte den Verwundeten auf sein Reittier und brachte ihn in ein Gasthaus. Und es ist mega cool, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich denke mir manchmal so, wenn ich irgendwie in einem Prozess bin ähm, von Heilung oder in einem Prozess, wo einfach irgendwie Schmerz in meinem Leben ist oder Verletzung in meinem Leben ist, dann denke ich mir so, okay Gott, hol mich da bitte raus, ich will jetzt endlich heil sein. <lacht> also genau, ich will einfach ja, direkt geheilt werden von dir. Und ich glaube, das macht Jesus auch. Also ich glaube wirklich in ihm, durch seine Wunden, wie Annegret schon gesagt hat, sind wir heil, sind wir geheilt. Und ich glaube das wirklich, dass Jesus Heilung für uns heute jetzt hat, in dem Moment, wenn wir ihm begegnen, weil er heilig ist, weil er ganz ist. Und wenn wir in ihm sind, dann passiert diese Heilung. Ich glaube aber auch, dass Gott uns manchmal durch einen Heilungsprozess führt, um uns ja mehr auch noch über seinen Charakter zu zeigen. Und, und weil er uns Dinge beibringen möchte in diesem Prozess. Und ja, ich habe das erlebt. Ähm, ich habe 2020 war das, glaube ich, ähm, nach einem halben Jahr mein Praktikum abgebrochen, das ich in der Kirche gemacht habe. Und ähm, genau bin ja nach Hause gekommen. Das genau war anders, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich war wie noch nicht ready für das, was Gott für mich hatte. Und ich bin durch einen Zerbruch da durchgegangen. Aber es war wie, so, wie beim, Her beim Herzigen Samariter. Ich habe mich wirklich so von Gott in diese Herberge ge gesetzt gefühlt. Und es war so schön, also Gott hat so krasse Menschen in mein Leben gestellt, wo ich einfach gemerkt habe, boah krass, er führt mich in diese Herberge. Aber jetzt endlich war er derjenige, der mich versorgt hat, das waren nicht die Menschen. Und ich weiß noch, das war dann die Zeit danach, ich bin in die Schweiz, habe gearbeitet in der Berghütte dort, hatte dann mega viel so Freizeit für mich, konnte in die Natur gehen und so. Und mega, also Gott begegnen. Und ich habe da so ein Next Level an Intimität mit ihm erfahren, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ja, dass Heilung passiert, wenn ich ihn einfach anschauen darf, wenn ich bei ihm sein darf, zu seinen Füßen sitzen darf. Und genau, das war einfach was, was ich mit Jesus erlebt habe und was mir kein Mensch gegeben hat. So. Genau. Ja, und der Mann, der war unfähig, seine Situation zu verlassen und er ja, war darauf angewiesen, dass andere Menschen ihm auch helfen. Und so sind wir, wir sind einfach auch angewiesen. Und ich glaube, dass Gott uns auch nutzt, dass er seine Heilung auch dadurch bringt, dass Menschen in unser Leben kommen, und ich glaube, als Kirche, als Gemeinde sind wir auch dafür gesalbt, dass Gott Salbung hier bringt in der Gemeinde. Also genau, ich glaube, es ist mehr wie ähm, so ein Gottesdienst unter der Woche, wo wir einmal hingehen und dann irgendwie eine ermutigende Message für die Woche hören, sondern wir sind wirklich dazu berufen, in Gemeinschaft zu leben, in Bruderschaft zu leben und in Schwesterschaft zu leben. Und ich hoffe, ihr lebt es alles. alle. Ich hoffe, ihr habt dieses, dieses Gemeindeleben unter der Woche, wo ihr in der Small Group seid, wo ihr ehrlich werden könnt, wo ihr wirklich sagen können, hey, ich brauche diese Heilung von Jesus, wo ihr füreinander einstehen könnt. Das ist das, wozu uns Gott beruft. Und ich glaube, dass wirklich, wenn nicht Heilung hier passiert in der Gemeinde, wo dann? Also ich finde es so cool, ähm, ja, wie Jesus wirklich den Verletzten in die Herberge bringt. Und Annegret hat auch schon vorhin gesagt, wo passiert denn die Heilung? In der Herberge passiert die Heilung. Und ich glaube wirklich, dass wir dafür gesalbt sind als Gemeinde, dass Heilung hier passiert. Genau, in Jeremia 17, Vers 5 steht aber auch, verflucht, also, nee, steht, umgangssprachlich steht da, ja, verflucht ist der Mann, der auf den Mensch vertraut und verflucht ist auch jeder, der auf sich selber vertraut. Ich kann es nochmal vorlesen. Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Und ich glaube, der Samariter, als er da am Wegrand lag, verletzt, ich glaube, der hat von, also wirklich, der Samariter, ich glaube, ähm, der Samariter war der Letzte, von dem er erwartet hat, Hilfe zu bekommen. Da waren andere Leute, die vorher vorbeigelaufen sind, die ihm wahrscheinlich auch näher waren, wo er mehr Hilfe noch von denen erwartet hat. Und ja, ich kenne es bestimmt aus eurem eigenen Leben, wenn man einfach ähm, ja, Hilfe von Menschen erwartet, das ist <lacht> nicht da, wo man nachhaltige Hilfe bekommt. Und wir können es ja auch gar nicht geben, gell? weil wir ja alle irgendwie abhängig sind und Hilfe brauchen. Genau. Ja, und ähm, in Kolosser 3, Vers 23 steht, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Genau. Das so als, als Leitspruch für unsere Kirche. Ja. Genau. anschritt 5. Da kommt äh, der Samariter und versorgt den Verletzten in der Herberge mit allem Nötigen. Und ja, also während ich in so einem Prozess von Heilung bin, ähm, nehme ich trotzdem auch in Anspruch, dass Gott heute alles für mich hat, was ich brauche. Also dass er die komplette Versorgung für mich hat. Und es ist dann, ja, dass ich einfach wie so reintrete und sage, Gott, in deiner Gegenwart ist alles für mich greifbar und du versorgst mich heute mit allem, was ich habe. Also es gibt so viele Verheißungen in der Bibel, wo Gott sagt, ähm, ich versorge dich, also zum Beispiel auch ähm, in, in dem Gebet, <lacht> Ich nicht mehr. Ähm, genau, wo Gott sagt, hey, ich gebe euch euer täglich Brot. Hessen Sie mal, Vater unser, Vater unser genau. <lacht> ja, habt ihr euch mal gefragt, was es heißt? Ich gebe euch, euch euer täglich Brot. Also das ist nicht nur im Leiblichen gemeint. Er versorgt uns auch im Geistlichen mit unserem, mit unserem täglichen Brot. Und also Gott sagt auch an anderen Stellen, hey, ähm, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Die Sorgen für heute sind genug. Und ich glaube, es ist wie so eine Verheißung wirklich, dass Gott Versorgung für heute hat. Und wir, also es, ist, es ist wirklich ein Befehl. Gott sagt, sorgt euch nicht. Also es ist eigentlich, Leute, er hat es für uns so. Wir müssen da einfach reintreten und sagen, Gott, eine Versorgung ist hier, heute da. Und ich finde es so cool, in Galater 5, 22 sind auch so die Früchte des Geistes. Also was denn eigentlich ist, wenn wir ähm, da reintreten, also was der Heilige Geist für uns hat. Da steht nämlich, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und das sind echt so Früchte, die wir in seiner Gegenwart bekommen. Und Annegret hat auch schon oft darüber geredet, meine, wir können es uns auch wirklich so praktisch, bildlich vorstellen, wie so eine Linie auf dem Boden und wo wir ja irgendwie in unserem Reich sind und versuchen, uns selber zu versorgen oder auch einfach Versorgung und Hilfe bei Menschen suchen. Und dann können wir wirklich so eine Linie auf dem Boden ziehen und einfach so im sichtbaren, übertragenen Sinn einfach so reinsteppen in Gottes Versorgung, das, was er für uns hat. Genau. Also Leute, die Früchte sind da. Dürfen, wir dürfen sie wirklich ergreifen und sagen, Gott, schenk mir jetzt diese Freude. Ich habe die Freude nicht. Also so die Freude am Herrn ist meine Stärke. Genau. In Jeremia 33, Vers 6. Siehe, ich will ihr einen Verband anlegen und Heilung bringen und sie heilen. Und ich will ihnen eine Fülle von Frieden und Wahrheit offenbaren. Danke, Vanessa.
1: Der Samariter geht weiter zum sechsten Schritt. Er beauftragt den Wirt, den Verletzten zu versorgen und entlohnt ihn. Ich glaube, Gott möchte andere Menschen gebrauchen, um dich zu versorgen, um dir zu helfen. Und gleichzeitig möchte er dich gebrauchen, um andere Menschen zu versorgen. Gott will andere Menschen gebrauchen, um dich zu versorgen, um dir zu helfen. Und er will dich gebrauchen, wenn das passiert ist, um anderen Menschen zu helfen und sie zu versorgen. Die Frage ist, lässt du zu, dass Gott dich durch andere Menschen versorgt und lässt du zu, dass er dich gebraucht, um andere zu versorgen? Es ist immer in dieser ganzen Geschichte für mich so etwas Doppeltes. Auf der einen Seite bin ich der Verletzte, ich bin der, der die Hilfe braucht und empfängt. Und auf der anderen Seite darf ich aber auch der sein, der sagt, ich habe das schon erlebt, wie Jesus mich heilt, wie er mich befreit. Und deswegen kann ich auch losgehen. Lukas 10, 35, da steht, am nächsten Morgen nahm er, also der barmherzige Samariter, zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Das finde ich das Entlastende an dieser Geschichte, da ist ja diese, dieser Übermensch, der barmherzige Samariter, ne? sogar sprichwörtlich dieser Begriff, er macht alles richtig. Also die anderen sind ja die Assis, die es nicht auf die Reihe kriegen, die die irgendwie total herzlos sind und einfach vorbeigehen. Aber der barmherzige Samariter, ne? der ist ja also so ein großes Herz und so großzügig und so, jetzt gibt er da noch Geld und so weiter. Aber wisst ihr, was ich das Schöne finde? Es kommt der Punkt, wo er sagt... Das war mein Auftrag bis hierher und jetzt kümmer du dich um ihn und ich muss weitergehen. Und das ist der Grund, warum ich Kirche als Familie so liebe. Es ist nicht das, dass ich sage, hey, und ich muss alles nehmen auf meine Schultern und ich muss alles tragen und ich muss mich um jeden kümmern, sondern wir sind eine Familie, wo jeder, der sich einklinken möchte, sagen kann, Gott, hier bin ich und dann nehme ich den Auftrag, den Gott hat und ich gehe ein Wegstück mit einer Person. Und dann, wenn ich weiß, jetzt geht es für mich woanders weiter, kann ich hier sagen, und jetzt kümmer du dich bitte um ihn, weil ich gehe weiter. Es ist nicht eine die auf dir liegt und du musst alleine, sondern Gott sagt, hey, in der Herberge, in der Gemeinde, aber das sind mehrere Personen. Du musst es nicht alleine tun, sondern wir sind eine Familie. Und ich hoffe, dass du ein Teil dieser Familie bist, wenn du das möchtest, dass du selber erlebst, wie Menschen sich um dich kümmern, wenn du es brauchst und dass du aber auch ein Teil von Gottes Versorgung für andere bist. Und wisst ihr, was ich auch so schön finde, genau an diesem Punkt von der Geschichte, Wann passiert eigentlich die Heilung und wie passiert sie genau? Wir denken ja, wir müssen uns kümmern. Ich muss jetzt die Menschen gesund machen. Ich bete jetzt hier für den Felix, der hat jetzt Knieprobleme und dann muss ich jetzt beten, bis er geheilt ist. Und ist, wenn nicht, es nicht passiert, habe ich vielleicht schlecht gebetet. Nein, ist nicht so. Wie, wie passiert es in der Geschichte? Er wird in die Herberge gebracht, der Überfallene. Der Wirt kümmert sich. Aber die Heilung geschieht einfach so. Die Heilung geschieht mit der Zeit. Der Wirt macht nicht die Heilung. Und das will ich dir auch sagen, du musst nicht die Heilung machen. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass andere Menschen geheilt werden, dass sie befreit werden, sondern du bist dafür verantwortlich, dich Gott zur Verfügung zu stellen und dir von ihm sagen zu lassen, was dein Auftrag ist und dann loszugehen. Und das Ergebnis, das Resultat, das liegt bei Gott. Wenn Gott die Menschen heilt, wenn er sie befreit, das liegt bei ihm. Das ist nicht dein Job. Und das, manche von uns müssen das hören, weil sie, weil sie sonst das Gefühl haben, sie tragen die Last der ganzen Welt oder die Last von der, von der ganzen Person, um die sie sich kümmern, auf ihren Schultern. Aber das ist nicht so. Sondern Gott sagt, in der Kirche, in der Gemeinde, dort, wo ich gegenwärtig bin, da passiert Heilung, weil ich dort bin und ich will dich dafür gebrauchen. Und ich will dich dort heilen. Und der siebte und letzte Punkt, den wir uns rausgegriffen haben, was der Samariter tut, er verspricht dem Wirt, alle zukünftigen Kosten zu übernehmen und dass er wiederkommt. Er verspricht dem Wirt, alle zukünftigen Kosten zu übernehmen. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Gott hat alle Kosten getragen und Jesus kommt wieder Gott hat alle Kosten getragen für alles und Jesus kommt wieder. Weißt du, wir, das war für mich so den Kern von dem aus, was Glaube ausmacht und was diese Beziehung mit Gott ausmacht. Ich glaube, Gott hat dich aus Liebe geschaffen und er hat dich für Liebe geschaffen. Er hat dich dafür geschaffen zu lieben, dich selber, ihn und andere und ihr wisst selber, so oft schaffen wir das nicht. Wir schaffen es nicht, uns selber zu verlieben, wie gut, sind, äh, lieben, wie gut sind wir darin, uns selber zu verurteilen. Wir schaffen es nicht, die Menschen zu lieben, um uns rum, Gott zu lieben, an erster Stelle zu stellen. Schaffen wir alles nicht. Wir schießen am Ziel vorbei und die Bibel hat an diesem Ziel vorbeischießen, nennt sie Sünde. Das bedeutet, du triffst das Ziel nicht, was Gott für dein Leben hat. Und die Konsequenz von Sünde ist Tod. die Konsequenz von Sünde ist das die Abwesenheit von Leben, die Abwesenheit von Freude, all das, was die Vanessa vorgelesen hat, was wir im Heiligen Geist haben, das genaue Gegenteil ist dort, wo Sünde ist. Und das ist genau der Punkt, wo das greift, dass wir sagen, Jesus hat alles bezahlt, er hat für alles bezahlt, Gott hat für alles bezahlt, was meinen wir damit? Jesus ist am Kreuz gestorben, hat gesagt, die Konsequenzen von Sünden in deinem Leben, die nehme ich auf mich, ich gehe in den Tod damit du es nicht tun musst in deinem Leben. Ganz praktisch schon jetzt hier auf der Erde und grundsätzlich in der Ewigkeitsperspektive. Das meinen wir damit. Gott hat alles bezahlt. Und das darfst du nehmen. Und ja, da ist eine Hoffnung darin. Jesus kommt wieder. Ich glaube, der Wert, der konnte sich einfach so kümmern, weil er wusste, ich kann mich darauf verlassen. Weil stell dir vor, er hätte es nicht gewusst, dass er tatsächlich wiederkommt. Wie würdest du dich um jemanden kümmern? Wenn du nicht weißt, ob deine Rechnung tatsächlich am Ende beglichen wird, mm, ich weiß nicht und ach ja so ein bisschen und ich stelle ihm halt noch ein trockenes Brot hin oder statt jeden Tag den Wundverband zu wechseln mache ich es dann alle drei Tage weil mm, aber wenn du weißt, hey, der, der dich beauftragt hat, der kommt wieder und der belohnt dich dafür und der bezahlt alles, dann kannst du doch geben, oder? Und ich wünsche mir so, dass wir eine, eine, eine Gemeinschaft, sind, eine Familie sind, wo wir so großzügig weitergeben können, weil wir wissen, unser Lohn kommt nicht von, von Menschen, sondern er kommt von Gott. Gott hat für uns alles bezahlt und wir können einfach großzügig weitergeben. Ich liebe Biografien zu lesen, vor allen Dingen von Menschen, die mit Gott viel bewegt und erreicht haben. Und eine Person, deren Biografie ich wirklich sehr spannend finde, ist die von Reinhard Bonke. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ein großer deutscher Missionar in Afrika hat wirklich Millionen von Menschen zum Glauben geführt. Und er hat so einen Satz geprägt, der lautet, was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Und er hat es in seinem Leben ganz oft erlebt, dass Gott ihn in Aufträge, in Dinge reingerufen hat, wo er selber gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich, ich habe weder innerlich die Ressourcen noch äußerlich die Ressourcen. Aber ich gehe los im Vertrauen, dass das, was Gott bestellt, dort, wo er mich beauftragt, für andere zu gehen, für ihn zu gehen, dass er dort mir alles dazu gibt, was ich brauche. Und das ist so ein Vertrauen, was ich dir wünsche, dass wenn du rausgehst in deinem Umfeld, wenn dir Nöte begegnen, wenn du merkst, dass da so ein innerer Impuls, da beauftragt dich Gott vielleicht, ein Wegstück mit einem Menschen zu gehen, dich eine Zeit lang um Menschen zu kümmern, dass du gehen kannst in dem Vertrauen, Gott bezahlt, Gott gibt dir alles dazu, was du brauchst. Du musst nicht innerlich selber so zusammenkratzen, wo habe ich jetzt noch ein bisschen Freude und wo habe ich noch ein bisschen Mitleid und ehrlich gesagt ist mir die Person eigentlich egal, aber jetzt muss ich ja so ein bisschen, oh und als guter Christ und so. Nein, sondern dich an Jesus zu hängen, zu sagen, okay, Jesus, du hast gesagt, du hast alles für mich, was ich brauche. Dann glaube ich dir. Dann glaube ich dir, dass du alles für mich hast, was ich brauche. Psalm 23, da sagen ganz am Anfang, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Und dann müssen wir das aber auch glauben, ihr Lieben. Und dann ist die Frage, glaube ich mehr der Realität, die ich vor Augen sehe, dass ich halt es gerade nicht habe, oder glaube ich mehr dem Versprechen von Gott? Und ich wünsche dir, dass du in Gottes Versprechen daran glaubst und sagst, Jesus, ich sehe es noch nicht, aber du hast es mir zugesagt. Und jetzt lass es sichtbar werden in meinem Leben.